0: años cuando falleció mi abuela paterna, la mamá de mi papá, la Oma, la abuela Ana, la vieja alemana finalmente un día dijo me voy a dormir, yo capaz que mañana no amanezco porque me tengo ganas de morir y se murió, así se muere un alemán, avisa. Y en aquel entonces yo fui al funeral de la abuela, vivía en Argentina y la noche anterior cuando se hace el sepelio Como se estila en nuestros países Alguien muy cercano a mí, muy querido Me dice, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Había mucho olor a flores Que eso también ocurre mucho en los funerales De nuestros países Y me dice, ¿por qué no damos una vuelta? A la madrugada, así, una vuelta a manzana Vamos a caminar un poco Él sirve a Dios Él ama al Señor, me consta O por lo menos amaba al Señor Y cuando estamos Platicando, Hablando Me dice ¿Tú crees que Dios me ama? Le digo ¿Por qué me preguntas eso? Y me dice No sé Porque a veces siento Que todo lo que hago Por servirle Todo lo que me esfuerzo Nunca es suficiente ¿Cuán suficiente Es suficiente Para que Dios te ame? Y me puso a pensar Pero no en responder lo que retóricamente trataba de preguntarme, porque no hay una cantidad, no se puede cuantificar lo que podamos hacer para que Él nos ame más o menos, sino que de pronto me puse a pensar en aquel entonces mientras estábamos despidiendo a la abuela de esta vida, que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta, que este, mi hermano, mi amigo, abrió su corazón y me dijo ¿crees que Dios me ama? He oído esa pregunta Tantas veces en la vida Es una pregunta que me han hecho pastores Colegas, amigos Seres muy amados ¿Tú crees que Dios me siga amando? ¿Tú crees que todavía yo tenga Su favor? Y una sensación invadía El corazón de este hermano Mientras dábamos aquella vuelta nocturna que no olvidaré De insatisfacción De no estar haciendo lo correcto De que a lo mejor todo lo que estaba Haciendo no lograba Ganarse el favor de Dios y que Dios lo amara y entonces bueno la charla se extendió durante varias horas pero lo importante lo medular que me lleva a este mensaje la idolatría de servir a Dios así yo lo llamé tiene que ver con lo que podamos o no podamos hacer para sentirnos que Dios nos ama más o menos mi amigo aquel que me habló no es el único en su lucha muchos hemos luchado y me incluyo con esa constante necesidad de agradar a Dios de ganarnos su amor su aceptación a través de nuestras buenas obras Yo lo llamo La cinta fija espiritual La cinta de correr Esa que hay en los gimnasios Donde uno sube, baja libras Desarrolla músculos en, los, en las piernas Pero no llega a ninguna parte En cuestiones de los músculos Y en cuestiones del gimnasio está bien En cuestiones de dirigirse a alguna parte Cuando uno siente que no avanza Solo es la cinta la que se mueva Nos causa Cansancio, nos extenuamos, trabajamos más y más con ahínco y nunca sentimos que estamos progresando y hay muchos en esta mañana o tarde que yo siento en el corazón, no lo siento ahora sino que lo sentía cuando el Señor me decía lo que te dijera para hoy, me daba este mensaje para ti Él me mostraba a muchas personas atascadas en esa cinta fija espiritual en esa cinta de cansarse, de extenuarse y al final del día preguntarse si todavía Dios te ama Y por eso para saber si estás atascado en esa cinta espiritual Y antes de avanzar con lo que Dios me dijo que te dijera Quiero hacerte algunas preguntas que no tienes que responderlas Pero sí en el corazón ¿Sospechas en algún momento de tu vida, en algún rincón de tu mente Que mientras más obedezcas a Dios más te va a amar? ¿Has pensado alguna vez si yo obedezco al Señor en lo que me manda y estoy en su voluntad, sé que me va a amar más? Si solo lo sospechas, estás atascado en la cinta espiritual. Porque Dios no te ama más si eres más o menos obediente. Déjeme en avanzar. A pesar de que conoces la verdad y sabes cómo funciona la gracia, hay algo en ti, en un rincón del corazón, en que crees que si eres una buena persona con una buena moral, ¿Tienes más posibilidades de llegar al cielo? Si dice, esta semana yo no hice nada malo. Así que seguro que me voy al cielo si Cristo viene o me muero. Si tan solo lo sospechaste, bienvenido a la cinta espiritual que no te lleva a ninguna parte. Porque esa cinta espiritual es movida por la suposición, el que mueve, el motor que moviliza esa cinta, la suposición que... Si yo hago un poco más para Dios O si le obedezco más Él más me va a amar Y más me va a aceptar Y eso nos lleva a pensar Que la libertad en el Señor Siempre va a existir En el próximo nivel Del logro espiritual En la próxima vez Todavía no estoy bien Todavía Dios no me ama Lo suficiente Y por eso hay tantos cristianos Que se viven arrepintiendo Todos los domingos Entonces cuando uno Mide Su posición con Dios Su relación con Dios En términos de amor por el logro espiritual, siempre va a haber uno que ore más, que ayune más, que busque más y eso te va a llevar a la frustración de preguntarte ¿crees que Dios me ama? siempre que vemos nuestra fe basada en la religión y no en un Dios viviente esa religión o ese, esas obras de bien terminan siendo un ídolo que compite contra Dios presten atención a lo que estoy diciendo, es un error sutil pero fatal el asunto es que el Evangelio tiende a detectar nuestras inseguridades con las que luchamos y entonces nos seduce, el falso Evangelio No seduce. Por ejemplo, el ídolo, el ídolo de la, la idolatría de la religión dice, si tan solo ofrendas más, participas más, sirves más, oras más, lees más, memorizas más, predicas más, evangelizas más, cantas más, solo entonces, y solo entonces estarás seguro y entonces es como una carrera donde continuamente queremos hacer más Porque creemos que de esa forma Dios nos va a amar más Les conté hace una semana o un par de semanas atrás Que Dios le señaló esa falacia a su amiga Marta Y le dijo Marta estás afanada Tienes que hacer lo que hace tu hermana María María estaba tratando de encontrar su identidad eh, Estando con el Señor Mientras que Marta trataba de encontrar su identidad Haciendo para el Señor y a veces cometemos ese error. Yo he cometido ese error, he tenido por lo menos he tenido esa tendencia gran parte de mi vida. Siempre me dejo engañar, bueno, no siempre, pero muchas veces me he dejado engañar por la mentira que Dios está más complacido conmigo cuando estoy haciendo algo para él que cuando estoy con él. Y entonces cuando hacemos eso, corremos el serio peligro de convertir el servir a Dios en un ídolo. Esa es la idolatría. El libro de los hechos eh, hay una rica perspectiva sobre la lucha que tenía la iglesia primitiva Con eso de convertirse eh, a la, religi convertirse en la religión o, o, o hacer que la religión sea un ídolo Pasó en la iglesia primitiva, en el libro de los hechos Porque a veces con frecuencia olvidamos que la, la, los primeros cristianos de la iglesia primitiva Eran personas religiosas antes de comenzar a seguir a Jesús Ya eran religiosos Los judíos que siguieron a Jesús, que tuvieron un encuentro con Él no eran ateos en el sentido técnico y básico de la palabra, eran religiosos y habían pasado la mayor parte de sus vidas practicando las costumbres de la fe judía y cuando se convirtieron al cristianismo, prometieron seguir la senda de Cristo, muchos de ellos elevaron sus leyes a un nivel casi malsano. Un día viene Cristo y les habla de gracia y le dice, no hay nada que ustedes pueden hacer para que Dios los ame, de tal manera mi padre los amó que me mandó a mí para que el que crea en mí tenga vida eterna. Dinos cuál es el mandamiento más importante. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. A eso se reduce toda la ley y los profetas. No, 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 no No puede reducirse eso a una ley. ¿Qué de la circuncisión? ¿Qué de, la, de, la, de, la, de los días de purificación femenina? ¿Qué de los días de, de que uno debe esperar para la, para la Pascua? ¿Qué de uno de nada? Tienen que amarme a mí, y el que me ama a mí ama al Padre, el que me vio a mí vio al Padre, y eso los complicó de manera tal que en todo el Nuevo Testamento ustedes van a ver como una tensión entre la gracia y la ley. Présteme atención porque esto te va a bendecir tu vida cotidiana. Dice la palabra que algunos de que venían de Judea enseñaban si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, seréis salvos esto lo predicaban después de haber conocido a Jesús el que no se circuncida conforme al rito de Moisés no será salvo lo que estaba ocurriendo en la historia de Hechos 15 era que la religión estaba añadiendo algo que Dios no había dicho o es como que aquellos judíos cristianos estaban tomando la salvación que viene solo por medio de la fe y la cruz y le estaban añadiendo algunos reglamentos como la circuncisión crearon una ecuación que se ve como algo así Jesús más circuncisión salvación ese era el evangelio de los tipos miren imaginen que diga domingo que viene en River Church circuncisión para todo el mundo y pongamos una alberca afuera pero vacía no explico más trajeron tijeras hermano ¿cuántos trajeron sus tijeras? te vas más liviano seguro pero Ahora ustedes dicen Que tontería Si hicieras algo así Nos iríamos de la congregación Porque es una locura Pensar que uno Le podría añadir algo Les voy a demostrar cómo no hemos cambiado La Biblia El Evangelio dice El Evangelio predicado En las iglesias actuales Dice Jesús Te da la salvación Pero ser bautizado también Si no, no eres salvo Jesús te da la salvación Pero también la Santa Cena ¿Cuántas veces Participaste en la Santa Cena? Jesús te da la salvación Pero Tiene que ser miembro De una iglesia Y congregarte Y servir Y ponerte el uniforme lo que quieres. Vestirte de negro Siempre le agregamos algo Lo cual no está mal Que le agreguemos algo Porque todo, Toda institución Tiene su fundamento Su línea editorial Su constitución Lo que digo es Si esa ecuación Se inventa Para decirle a la gente Que eso Te da salvación ¿soy claro o no? si yo le dijera que el que no está bautizado no es salvo estoy diciéndole una de las herejías más grandes estoy diciendo que el que no puede pasar por agua se va al infierno ustedes dicen pero no es así no, no es así ¿qué pasa si una viejita llueve, está así toda cachuza que no se puede mover y llega a la iglesia y dice entonces se tiene que bautizar la matamos a la vieja de pulmonía a la señora pero yo veía como, como en las iglesias donde yo me crié, bautizaban viejitos pobrecitos, uno una, una vez la sonda le empezó a flotar así ese alcance, chapoteando Ahí estaba el viejito y se ahogó ahí, casi se muere lo vamos a la ambulancia pero ahora es algo ¿Quién dijo? Entonces, hay cosas que son buenas pero que pueden transformarse en ídolos Yo no digo no vamos a bautizar más no vamos a tomar más santa cena porque todos son símbolos el bautismo es para que yo, tú, el que se bautiza, entienda que la vieja vida quedó enterrada. Siempre es la actitud del corazón, no el símbolo. Es la actitud lo que hace la importancia. ¿no? Cuando el símbolo es más importante, es lo mismo que estos defendiendo la circuncisión. Entonces, vemos lo que sucede luego, porque discuten el asunto de la circuncisión acá en Hechos Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y dice, muchachos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles, o sea nosotros, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones Fíjense el razonamiento de un pescador Tipo simple Que llega a una conclusión formidable Magnífica Y Dios que conoce los corazones Lo de los gentiles, lo de los judíos Dio testimonio Dándole al Espíritu Santo a ellos Igual que nosotros Porque yo vi a mexicanos hablando en lengua Dijo Pedro Vi a colombianos hablando en lengua Salvadoreños hablando en lengua Gringos hablando en lengua No solo judíos y Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos y los purificó por fe en sus corazones. Noten lo que dijo Pedro, Dios no hace ninguna diferencia entre los dos grupos. ¿Quién hace la diferencia entre los grupos? La religión. Siempre hacemos diferencia. Siempre estamos dividiendo a la gente con un muro. Reciban la palabra. <risa> Siempre. Los de allá y los de acá. Siempre nos dividimos por clases sociales Nos dividimos por idiomas Nos dividimos por etnia Nos dividimos por razas Nos dividimos por religión Nos dividimos por denominación Por sana doctrina Por sanísima doctrina Por contra sanísima doctrina Y cada vez tenemos un círculo más complejo Para ingresar Un club más exclusivo ¿Soy claro lo que trato de decir? Cuídate de no adorar algo bueno Como algo divino Porque ese objeto de idolatría Se va a transformar en algo destructivo porque ni la tradición ni la preferencia religiosa puede purificar el corazón de un pecador ni la, ni la música ni ninguna ley jamás provocará una explosión de amor nunca, nunca hay que mezclar gracia con ley cuando uno mezcla gracia con ley ahí es cuando la gente dice Dios me ama ¿cómo vas a sentir que te ama si no puedes cumplir la ley? yo puedo predicar de la ley y ver todo lo que estás transgrediendo Spurgeon decía Un buen predicador Debe promover la ley Predicarla Y luego hablar de la gracia Y decir Mira Estás transgrediendo Estás fregado Te va al infierno Haga lo que haga Te va al infierno Pero Tengo la cura Y presentar la gracia La gente acepta el remedio Cuando entiende que está enfermo Yo no puedo hablar de gracia Si primero la gente No entiende la ley ¿Soy correcto en eso? ¿Me, me, me explico en eso? ¿Cómo voy a convencerte De que necesitas Quimioterapia Si primero no te convenzo Que tienes cáncer por eso hay jóvenes que se van de la iglesia Nunca valoraron la gracia porque nunca supieron Que estaban transgrediendo Cuando yo entiendo que pequé Cuando yo entiendo que me es imposible Agradar a Dios, entonces ahí Me aferro a la gracia y no me muevo más Pero mezclar las dos cosas Decir, bueno, está bien, gracia está bien Pero también un poco de ley Es agregarte una circuncisión A una salvación que no lo está pidiendo Y en esta iglesia No mezclamos ley con gracia en esta iglesia por ley te decimos Estás en pecado Y te tendrías que ir al infierno Pero la gracia me dice que te vas al cielo Porque Él murió en la cruz para darte Vida eterna Vida en abundancia Alguien tiene que decirme amén ¿Cuánta gente nos ha dicho Yo tendría que servir más He conocido tantos líderes Que ya no escuchan a otros Ya no escuchan mensajes creen que ya no tienen que adorar tantos líderes que siempre tienen que estar ocupados porque sienten que así están agradando al Señor y Dios les quiere hablar y hace años que no les puede hablar cuando yo me acerco al Señor por la gracia tengo la seguridad que Él me ama, yo también me hago esas preguntas, ¿eh? porque somos cabezones yo también a veces me pregunto, ¿el Señor me amará? y entonces una vez le dije al Señor, quiero que me digas yo no te lo voy a preguntar más pero yo quiero que me digas que no me vas a dejar nunca a pesar de mí, a pesar de mis errores. Háblame por la palabra y entonces el Señor me habla y estas palabras que ustedes oyeron capaz decenas de veces, miren cómo sonaron para mí y tal vez cómo suenan para ti esta tarde. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos aflicciones, si somos perseguidos, estamos en miseria, en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. Nuestra victoria es absoluta, total, en Cristo, quien nos amó. Y nada te podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni los poderes del infierno Podrán separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho, para no dejar nada afuera Nada en toda la creación Podrá separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús ¡Yes! ¡Sí! ¡Aleluya! No cambia tu perspectiva esa Te amo incondicionalmente. ¿Cómo cambias a tu postura? Te rejuvenece, tus ojos brillan, te llenas de seguridad y la seguridad te hace amar, no maltratar. La seguridad te hace servir. Lavas los pies, lavas los pies. No, no hagas eso, ¿cómo no? Si yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. ¿Cómo no voy a lavar pies? Qué seguridad hay que tener para servir, eh? Cuando estás inseguro, decís: No, yo no voy a andar lavando pies. Además, a estos es sinvergüenzas. Y entre los pies están los de, de Judas. Pata sucia del traidor no se le van a andar lavando. Que se muera con las patas sucia Uno de esos par de pies estarían en el patio de Caifás, en horas, traicionando al maestro. Todos esos pares de pies de esos doce discípulos estarían corriendo. Ninguno estaría al pie de la cruz. Huirían como ratas. Y el Señor que todo lo sabe, se lo lava. Qué seguridad che, hay que tener para eso. Hay que estar sano emocionalmente. ¿eh? Hay que estar muy sano emocionalmente para dejar que en tu plato moje el pan aquel que te va a traicionar. Y yo sí si sé. No se acerca, no, al plato, a la mesa al, al comedor no se acerca Fulano te va a traicionar Que no venga más, no lo quiero más Yo sería así Ustedes no, pues son Heidi ungidas Yo no lo quiero más De verdad, yo sé que alguien me va a traicionar Feo, ya, fuera, fuera ¡Ja, ja, ja, ja! Digo, el Señor deja hasta el último minuto ahí Lo que vas a hacer, hazlo pronto Qué seguridad Y usted dice Era Jesús Pero el Señor dice que, que podemos tomar Identidad de Él Que podemos hacer Las cosas que Él hizo Aprender de Él Aprender de mí Que soy manso Y humilde de corazón ¿Qué ocurriría En nuestra vida Si entendiéramos De una vez por todas Que Dios no quiere Que te gane su amor Sino que Él siempre Te amó profundamente Desde el principio ¿Cómo cambia eso El Evangelio? Por favor Por favor ¿Cómo cambia? Te cambia la perspectiva La forma de ministrar A mí me cambió En los últimos Siete, ocho años Así Cuando entendí Que Dios me amaba Tal como soy Esto no es una excusa Para si no cambia O lo que quiero Digo Yo entendí que Dios Ya sabía que yo era así Que que era así Dios ya sabía Que eras así de cabezón Así de testarudo Así de mal hablado Dios sabía Que eras así de mal pensado Chuma lengua partida Dios lo sabía y te ama Y murió por ti Y murió por mí No eres un producto dañado Un defectuoso en medio de un museo de santos Eres alguien como todo el resto Con un montón de problemas Con un montón de procesos Algunos Dios terminó, otros El Señor llevó al profeta a la casa del alfarero Y, 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 y no era el, el barro el que mandaba Sino que era el alfarero El que desmenuzaba Tiraba todo abajo y empezaba una y otra vez y el Señor hace eso continuamente Cada tanto nos reinventa Nos quita la, la, lo que sobra Nos pone algo más Nos amolda Y nos va preparando Y eso a veces duele A veces molesta Pero porque te ama Dios al que ama disciplina Hablamos de eso el domingo pasado Dios a veces te tiene que Poner un no y un no es porque sabe que te va a hacer mal, a veces se calla y el callarse no significa que te dejó de amar y no te quiere escuchar ni te está respondiendo sino que él sabe que cuando se calla tú vas a seguir orando y él sabe que de esa manera te tiene retenido ante su presencia, te ama tanto que sabe que si te da la respuesta tú te levantas de ahí y no vuelves a orar hasta que tengas un problema. Entonces tú vienes y dices, Señor, resuélveme todos los problemas del año. Lo único que necesito son 20 mil dólares para pagar todas las deudas. No, tú lo único que quieres no tener que venir a mi presencia todos los días. Así que te voy a dar de 10 dólares por día. Ven y orar. Señor, ¿por qué maná todos los días? ¿Por qué no podemos juntar? Porque no quieren depender de mí. El maná será diario. Y Dios sabe que si nos bendice rápido Nosotros somos olvidadizos Así somos, Él nos creó ¿Cómo no nos va a conocer si es nuestro fabricante? Y entonces Dios sabe que Dice la palabra Yo callaré de amor por ti Has amado tanto Que te has quedado mirando sin hablar ¿Qué haces? Te contemplo Dios dice te amo tanto Que callaré A veces Dios te mira y dice Ah, Señor háblame Padre Háblame Háblame Y dice mmm. Contéstame aunque sea un no Un sí Qué feo cuando llora Callaré de amor por ti Te un nudo en la garganta Cuando te ve de tanto que te ama nosotros tomamos esa omisión como que Dios nos ignoró como que nos, eso, eso les gusta a los predicadores del Señor te raerá del libro de la vida ¿se acuerda que una vez le conté que decía mi pastor siempre decía un pastor brasileño si usted comete pecado el Dios lo va a borrar del libro de la vida Más si se arrepiente o pasa al frente esta noche usted va a anotar su nombre otra vez Así que yo pasaba y decía, anóteme, no y mí, anóteme. <risa> y aún así no me iba, seguro, de ¿eh? hecho estaría anotado bien. y si pone en si ponen G, el con J y no soy yo. Capaz que hay un ángel distraído, anda sabé, ¿no? Sabes, ¿no? <risa> y un día, fíjate cómo la mente un niño, yo tenía 9, 10 años, eh, en esos este, eh, cuadernos que escribíamos, borramos mucho y se te hacía un agujero. Cuando borraba mucho se hacía un agujero y no podía escribir más. Yo decía, mamá, se me hace un agujero, y escriba al lado, pasa a la otra hoja. Y un día dije, ya me borró y me escribió 10 veces. Hay un agujero. Y entonces fui a hablar con el pastor Darcy, llamaba, le digo, pastor Darcy, ¿qué pasa? si hace un agujero. Él se hace un agujero, hace un agujero porque usted pecó mucho. Ya no hay más salvación para usted. Me puso la daga el desgraciado. Acá. Y digo, ¿y cuántas veces se puede borrar? Y trate de que poquito. <ríe> y uno lleva eso en la cabeza en la vida adulta. Y dice, No, yo ya la fregué, feo. Y yo dice, Yo te amo. Nada podrá separarme del amor que te tengo. Me preguntas, ¿me amas? Dios te ama. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso. Esta tarde...